0: Őrkutyák civilben. A Habitat for Humanity Magyarország az otthontalan családokon segít, olvashatjuk a honlapjukon a habitat.hu-n. Emellett immár kilencszer szer jelent meg éves jelentésük a lakhatási szegénységről. Gosztonyi Ákos, a jelentés szerkesztőjét kértem, mutassa be a kötetet. Üdvözöllek, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Arra kérlek először, hogy mondd el, mit jelent a lakhatási szegénység? Kik azok, kire mondhatjuk, hogy lakhatási szegénységben él?
1: Alapvetően azokat tekintjük lakhatási szegénységgel érintett háztartásoknak, akiket megfizethetőségi, lakásminőségi, energiahatékonysági, területi, illetve jogi szempontból az átlagosnál rosszabb, kiszolgáltatottabb helyzetben élnek. Ez a világon nagyjából másfél milliárd embert érint. Magyarországon körülbelül 2-3 millió főre tehető alakatesi szegénységben érintettek száma.
0: Nyilván ezt nem lehet pontosan kiszámolni, de ami számomra nem világos, hogy jogi szempontból hogy lehet kategorizálni?
1: Alapvetően valóban ezt nagyon nehéz szemszerűsíteni, és különféle módszertanok állnak rendelkezésre, hogy, hogy ezt megbecsüljük, ezért is szoktam ezt a 2-3 millió főközti számot említeni. Jogi szempontból számos olyan kérdés merül fel, ami alapvetően, Biztosítva kéne, hogy legyen a háztartások, illetve az egyének számára, de nincsenek. Ebből például kiemelném azt, hogy a, alapvetően, a megfelelő lakhatáshoz való jog, alapvetően egy emberi jog, ugyanakkor a legalacsonyabb jövedelmű szegénységben élő háztartásoknak a joga a megfelelő lakhatási körülményekhez csökken, illetve, hogy is mondjam, akadályozva van, így ugyanígy a, a fogyatékos emberek lakhatási helyzetének tekintetében is előfordul, hogy ez a jog csorbul. Az is egyébként egy ilyen kimondás az Európai Jogok Szociális Pillérének, hogy a személyeket nem lehet megfosztani a szociális védelemhez való joguk értelmében a, a lakhatáshoz vagy a lakhatási támogatásokhoz való hozzáférésüktől, azonban a fogyatékos személyek a harmada nem csalázháztartásban is, nagyjából minden fogyatékos ember intézményi háztartásban él a 2011-es népszemlelési adatok szerint, és nagyon sokszor olyan körülmények közt, amik akadályozzák a megfelelő lakhatáshoz való jogokat.
0: Vannak különböző fokozatok? Tehát, hogy valaki nagyon lakhatási szegény, vagy... Csak kevéssé. Hát használ le az a kirodalom, vagy a egyáltalán a szociológia ilyen megkülönböztetéseket?
1: Alapvetően nem, illetve nem tudok erre pontosabbat válaszolni. Fokozatok közt azért szoktak egy ilyen létrát kialakítani tulajdonképpen vagy egyfajta ilyen létsőzetességen. A lakhatási szegénységben leginkább érintett, leginkább érintett csoport a a hajléktalanoknak a, a csoportja, a hajléktalanságban élők csoportja, ugye ebben az esetben is Fajta lakhatáshoz való jogcsorbul, különösen abban az esetben, hogyha ez kriminalizációval is jár.
0: Mondtad ezt az öt szempontot, de az nem hangzott el, hogy most ez a öt szempont szerint ki az, aki lakhatási szegény.
1: Mondok erre néhány példát, igazából szerintem az fogja leginkább legjobban szemléltetni ezt a, ezt a problémát. Például az energiaszegénységgel kapcsolatos fejezetünkben bemutatott adatok alapján a teljes népességnek a 6%-át érinti a felfűtésének a nehézsége, mindez a szegénységi küszöb alatt élők esetében 20%, tehát több mint háromszor annyi akkora arányban érinti a szegénységi küszöb alatt élőket a feltűtésének a problémája. Ugyanígy a számlák befizetése esetében a teljes népesség átlaga Magyarországon 11% azok, akiknek ez nehézséget okoz, míg a szegénységi küszöb alatt élők esetében ez közel 30%-ot jelent.
0: Az idei jelentés az öt fontos pont köré szerveződik, amik nagyjából a fejezetek is. Menjünk ezeken végig, és mondjuk a legfontosabb állításokkal uh -huh. jellemezzük azokat a részeket, vagy jellemezt kérlek.
1: Uh -huh. Alapvetően kettő fejezet az éves jelentésünkből minden évben megjelenik. Ez az egyik a költségvetési kiadások és közpolitikai változások, a másik pedig a megfizethetőségnek a kérdése. És ezen kívül idén három témát dolgoztunk fel, a már említett energiaszegénységnek a kérdése, a befektetési célú ingatlanvásárlások, illetve a fogyatékos emberek lakhatási helyzete. A költségvetési kiadások és közpolitikai változások esetén talán kiemelném azt az információt, hogy idén a központi állam szociálisan nem célzott támogatásokra fordított kiadásai, közel 11 szeresét teszik ki a rászorultsági alapon nyújtott támogatásokra fordított összegeknek. És akkor ki is emelnék egy ilyen javaslatot ezzel a kapcsolatban, hogy természetesen a rászorultsági alapon nyújtott támogatásokra fordított összegeknek az arányának radikálisan növekednie kéne, hogy ténylegesen a lakhatási szegénységben érintett embereket elérje a megfelelő támogatás, illetve ezzel kapcsolatban fontos és tavaly is és tavaly előtt is hangsúlyozott állításunk az, hogy jelenleg nincsen a lakhatási kérdéseknek egyfajta kormányzati hely kijelölve, hanem az sokkal inkább egy szétszálazott, több minisztériumnál több szereplőnél lévő kérdési, és ráadásul alá is van rendelve a családpolitikai céloknak, ezért az egyik fő javaslatunk, és ez, erre szinte mindegyik fejezetünk rá is világít, hogy egy egységes lakáspolitikára és egyértelmű kormányzati helyre van szükség a lakhatási kérdések esetében. Ezen kívül ugye a, foglalkoztunk a lakhatás megfizethetőségével, ami fejezet idén egy kis csavarral, operált tulajdonképpen, ugyanis most kiemelten az eladósodásra fókuszáltunk. Kiemelném, hogy a magyar háztartások felének van két hónapra elegendő tartaléka, és a járvány által okozott gazdasági nehézségek viszont ennél jóval több embert érinthetnek, és nőni fog volna a háztartások eladósodásának kockázata és a hátralékok felhalmozása.
0: Ide passzolna a laikus kérdésem, hogy változtatná-e a helyzeten, hogyha több lenne a szociális bérlakás?
1: Abszolút, ez is egy másik központi javaslata, a szinte majdnem mindegyik fejezetünknek, hogy a az állami tulajdonban lévő, tehát a köztulajdonban lévő lakásállománynak a radikális növelésére van szükség azért, hogy a lakhatási szegénység csökkenjen Magyarországon. Ugye ennek történelmi okai vannak, hogy Magyarországon és általában véve Kelet-Európában nagyon alacsony a köztulajdonban lévő lakásoknak az aránya a teljes lakásállományhoz viszonyítva. Ez Magyarországon nagyjából 200%-ot jelent egyébként.
0: Hát ez a rendszerváltás után közvetlenül történt az, hogy az állam eladta a lakások nagy részét. Így van, így van. Ami, hát nem tudom, hogy jól jártak-e vele az emberek, mert hogy ezek általában nem jó állapotban levő lakások voltak, és utána a felújítás az már az új tulajdonosnak volt a, a feladata.
1: Így van, illetve akkor is az önkormányzatok, a helyi önkormányzatok elég nagy költségvetési deficittel működtek, amit, amit a lakások előbb eladásából uh, sikerült ideiglenesen pótolni, viszont ennek hosszú távon súlyos következményei vannak, tekintve hogy nincsen elérhető socialis bérlakás például uh, Magyarországon, a Magyarországon azoknak a rétegeknek, akik uh, rászorulnának erre.
0: És mond erre, van reális lehetőség a hazai költségvetést nézve?
1: Ez igazából politikai akarat kérdése. Van rá nemzetközi példa, hogy, hogy sikerült viszonylag rövid idő, időn belül radikálisan emelni a köztulajdonban lévő lakásoknak az arányát, erre Lengyelországot szokták felhozni példaként. Reális esély pedig rövid távon kiegészíthető olyan egyéb közpolitikai változtatásokkal, amik a lakhatás megfizethetőségét segítik elő akár alternatív lakhatási megoldások kapcsán is, mint például a szociális lakási modellja.
0: Erről mondj kérlek két-három szót, mert ezt nem... Én nem értem és tartok tőle, hogy nem én vagyok az egyedül.
1: Hát a szociális lakásügynökség modellje az alapvetően úgy néz ki, hogy ha, ha egy tulajdonos, aki bérbe szeretné adni a lakását, tegyük fel, hogy nem szeretne bajlódni az a, azokkal az administratív és mindenféle fenntartási kötelezettségekkel vagy feladatokkal, amik őket. Érintik, akkor a lakását tulajdonképpen felajánlhatja egy szociális lakásügynökségnek, akik piaci ár alatt valamennyivel ki tudják adni ezt a lakást, cserébe vállalják a fenntartásnak, illetve az üzemeltetésnek a terheit. Így tulajdonképpen valamennyivel olcsóbb lakások jelennek meg a piacon, akár olyan értelemben is, hogy akkor ezeknek az esetében szociális szempontokat is figyelembe vehet a, az ügynökség annak érdekében, hogy elérjen tényleg rászoruló családokat, illetve egyéneket, és a tulajdonos is jól jár egy ilyen koncepcióval, hiszen a tulajdonosnak nem kell onnantól bajlódnia, és garantáltan annak kapja a, a bérleti díjat is.
0: Mondd, ahol ez működik abba, abban az országban. Ott ki a tulajdonosa ennek a cégnek?
1: Ez változó. Van, hogy civil szervezetek működtetik ezeket a konstrukciókat. Erre egyébként Magyarországon is van példa az utcáról lakásból egyesület üzemeltet ilyen konstrukcióban, illetve ehhez hasonló konstrukcióban megoldásokat, de arra is van példa, hogy önkormányzat üzemeltet ilyen típusú megoldásokat.
0: Még egy kérdésem van. Több szervezet és az önkormányzatok is egy olyan megoldást keresnek, hogy az Airbnb-t kiszorítsák a a lakáspiacról, a bérbeadási piacról, és attól remélik, hogy az árak egy kicsit csökkenni fognak. Ennek van a reális esélye?
1: Már mondok egy olyan példát igazából, hogy a, a, igaz, a, még nem lehet teljesen átfogó módon elemezni a koronavírus válság hatásait, de az első hatás, ami kitűnt, vagy az első közt, ami kitűnt a lakhatási kérdések esetében, az az volt, hogy a rövidtávú szálláshelyszolgáltatásokat nyújtó lakások tulajdonképpen átterelődtek, vagy minden jel arra mutat, hogy átterelődtek a hosszú távú bérbeadás piacára. És ez viszonylag gyorsan végbe is ment, és emiatt egy általános árcsökkenés is bekövetkezett a hosszú távú piacon. Nagyjából ezt a logikát követi az a javaslat, hogy egy szigorú szabályozásra van szükség az Airbnb, illetve a szálláshely szolgáltatások esetében, és minden jel arra mutat, hogy, hogy um, valóban van erre reális esélye, hogy csökkenteni az alberletárakat ma uh, Magyarországon, de ettől függetlenül természetesen ilyenkor mérlegre kell állítani, hogy mik a... Társadalmi hasznai annak, hogyha vannak uh, RBMB-t, illetve rövid szálláshely szolgáltatást nyújtó szervezetek esetén szabályozások, és mi a, a társadalmi haszna annak, ha nincsenek.
0: Lehet, hogy nem a jó helyen kérdezem, de ez a szigorítás ez nem ütközik alapjogba, hogy valaki a tulajdonával azt csinál, amit akar?
1: Ez egy nehéz kérdés igazából. Úgy gondolom, hogy arra számos példa van, hogy egy bizonyos szolgáltatás szabályozási keretek közt működik. Nem jelenti azt, hogy betiltani kell az adott szolgáltatást, hanem egyfajta közjó felé haladó racionális és területileg differenciált szabályozás megfontolását javasoljuk tulajdonképpen a, a habitatnál.
0: Értem. Kettő fejezetem vagyunk túl,
1: jön a harmadik. Ami pedig a befektetési célú lakásvásárlás és a lakhatás financializációjáról szólt. Tulajdonképpen ugye ez a fejezetünk, ez abból indul ki, vagy abból az álláspontunkból indul ki, hogy a lakás akkor jó, hogyha lakják. És uh, igazából abban az esetben, hogyha befektetési célral vásárol valaki lakást, ennek többféle megnyilvánulása is lehet. Optimális esetben ez kikerül mondjuk az alberlep piacra, viszont a, az adatok alapján azt tűnik ki, hogy elképzelhető, hogy ez inkább a rövid lagáltatások piacán jelenik meg, illetve amire sajnos nem sikerült adatot találnunk, az az üresen tartott lakásoknak az aránya. Viszont a nemzetközi tapasztalata azt mutatja, hogy ennek a tendenciának is egyre növekvő hatása van, és hogyha üresen van tartva a lakás, az azt jelenti, hogy azok kikerülnek a lakott lakások piacáról. Tehát nem az piacon vannak, hanem üresen egyfajta pénztárolás vagy vagyontárolás szempontjából vannak megtartva, és így tulajdonképpen az elérhető lakások számát csökkentve hajtó hatással rendelkeznek. Egyébként az egy ilyen érdekes adat, hogy az ingatlan vásárlás okának a befektetést megjelölők aránya Magyarországon, 2019 első fölévőben 40% volt. 2015-től kezdve folyamatosan 40% fölött volt a befektetési célba a vásárlók aránya, ami meglehetősen figyelemreméltó, még akkor is, hogyha figyelemre veszük, hogy azok is ide tartoznak, akik például gyerekeik számára vesznek lakást. Ehhez képest például az első lakás vásárlása euh, nagyjából 20%-nál tart 2019-ben.
0: Először nagyon megdöbbentett ez az adat, de utána a végig gondoltam, hogy előző pontban említetek, hogy a, a hitelek a legszegényebbek jövedelmének akár 40%-át is elvihetik. Tehát, hogy a legrászorulóbbak nem tudnak új lakást
1: építeni maguknak. Bizony. Ez abszolút így van, és ettől függetlenül ez egy ilyen, hogy is mondjam, talán megdöbbentő, vagy furcsa adat lehet, de hogy a, például az energiaszegénységben érintett háztartásoknak a jó részétől függetlenül magántulajdonú lakásban él, tehát nem az, hogy bérel, vagy pedig, vagy, pedig, vagy pedig szociális bérlakásban, vagy, vagy közösségi tulajdonú lakásban lakik, hanem saját tulajdonú lakásában, és ez egy... Ez rá is mutat arra, hogy mennyire szükség van egy jól koordinált és egy szegényeket célzó támogatási struktúra kialakítására. Ugyanis például Magyarországon a, a legrosszabbul teljesítő épületállomány esetében, ilyen például a sokak számára ismerős kádárkockák helyzete, jó részt magántulajdonban vannak, amelyekre Sokkal kevesebb támogatás érhető el, hogy azok felújíthatóak legyenek ténylegesen. Hát
0: itt már egy kicsit át is tértünk az energetikára. Amikor olvastam a, a jelentésnek a rövid változatát, akkor azt olvasom itt jó nagy betűkkel, hogy a hazai szállókor kibocsátás 80%-áért a háztartási szilárti és a felelős. Ez egy nagyon nagy szám.
1: Bizony, ez nagyon nagy szem, aminek rendkívül negatív hatása van az egészségre is. Ez nagyon sok mindennel függ össze, ilyen például a maga a fűtőanyag, amit használnak fűtéshez, ilyen a fűtőtesteknek, illetve a berendezéseknek a minősége, és ilyen például a, a lakásoknak a műszaki állapota is, illetve a szigetelés stb. megléte is. Ezzel kapcsolatban kiemelném például azt, hogy ugye van jelenleg az elérhető támogatás, az úgynevezett szociális tüzelőanyag támogatás, aminek keretében meglepő módon lignitet, illetve nagyon rossz minőségű szenet is kioszthatna rászoruló családok esetében támogatásként, ami az álláspontunk szerint egy, egy olyan gyakorlat, amit meg kéne szüntetni. Tehát itt is az a, a helyzet, hogy a legrosszabb helyzetben, legrosszabb anyagi helyzetben lévő családok, háztartások azok, akik a támogatásoktól függetlenül, vagy azokhoz kapcsolódóan, rosszabbul is járnak azáltal, hogy támogatást kapnak, hiszen kvázi. Így, nagyon rossz minőségű, levegő minőséget rontó, ezáltal egészséget rontó anyag az, amit támogatásként kapnak. Hát ez nagyon rosszul hangzik. Bizony, így van. Sajnos ez pedig egy létező gyakorlat, illetve ezen kívül, ami szintén a rászoruló családok esetében egyfajta negatív következmény és a következő években fog majd teljesen kibontakozni, az az, hogy a az új eu szabályozásoknak nem megfelelő kájhák, amiket egyébként rendszeresen, illetve általánosságban elmondva szegényháztartások használnak, belesznek tiltva, és az ahhoz szolgáltatott kiegészítők, illetve elemek is belesznek tiltva. Viszont az új, a standardoknak megfelelő kájhák pedig nagyon drágák, tehát nem fogják tudni megengedni azoknak a, a megvételét, de emellett javítani sem lehet majd a korábbit, hiszen nem lesznek elérhető eszközök hozzá. Tehát itt EU szinten is vannak problémák, hogy egyáltalán a kelet-európai, illetve közép-kelet-európai szegénységnek a valóságát figyelembe vegyék. Az utolsó
0: fejezet az a fogyatékossággal élő emberekről szól, és hát azzal a nem mondom, hogy felkiáltója mondatta mondattal kezdődik, hogy az ő nagy részüknek csorbur a lakhatáshoz való joga. Valóban.
1: A beszélgetés elején próbáltam már erre kitérni. de A lakhatáshoz való jogot ebben az esetben ugye kiegészítenem még azzal, hogy a fogyatékos emberek esetében egy kicsit tágabb szemlélet szükséges ahhoz, hogy ténylegesen lássuk azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a, a lakhatási helyzet és a tényleges a, a társadalomban való a, aktív részvétel működőképesebb legyen. és Ennek valóban egy eleme a lakhatás, viszont a, a tágabb értelemben vett lakott környezet a, a figyelembevétele is rendkívül fontos, hiszen egyfajta ördögi kör az, ami, ami az adatok alapján kibontakozik előttünk, hiszen hogyha akadálymentes iskolák és közlekedés hiányzik, akkor, illetve emellett még az akadálymentes munkahelyek és a hozzáférhető ügyintézés hiánya is jelen van, akkor az érintettek gazdasági és érdekérményesítő hátránya is növekszik, ami abból, ami az következik, hogy kiszorulnak a drágább lakóhelyekre, ahol pedig több a munkahely és a szolgáltatás is. Ez pedig van a vezet, hogy a gazdaság is, gazdaságilag elmaradottabb térségekbe, ahol egyébként rosszabb az akadálymentesség és a hozzáférhetőség helyzete szorulnak ki ezek a, az emberek, és ez pedig visszavezet oda, hogy akadálymentes munkahelyek és a hozzáférhetőség ügyintézési hiánya megjelenik és az ardagi kezdődik előre. Tehát a különböző hátrányok erősítik egymást, és ebből az ardagi igen nehéz kitörni.
0: Mondom, kilenc évet összevetve milyen változásokat láttok?
1: Rendkívül sok változás történt az elmúlt kilenc évben. Jövőre egyébként tervezünk erre kitérni a jövő éves lakhatási jelentésünkben, hogy ezt az időszakot áttekints, hogy ez tíz éves fordulónk lesz tulajdonképpen. Az egyik legfontosabb változás szerintem, és ami, negat ami negatív következményekkel is járt, és, és úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne megfontolni ennek a... A visszavezetését, ez a központi lakásfenntartási támogatás. Ez az egyik. A második, amit még kiemelnék, a csoknak a bevezetése, az egész aha. lakáspolitikának a családpolitika lávaló rendelése, aha, aha. akkor az a tendencia, hogy a hitelezések úgy néznek ki, ugye nagyon szigorúak lettek a, a gazdasági világválságot megelőző, vagy a gazdasági világválságot követő aha. időszakban a lakáshitelfelvételének a feltételei, Na most ugye ezeket ettől függetlenül kiváltják emberek olyan értelemben, hogy akkor, akkor személyi kölcsönökből vesznek lakást, aminek nagyon kockázatos. Igen, azt a... láttam
0: ott az ábrák egyikén. Igen, igen, igen. igen. aminek igen. nagyon
1: kockázatos feltételei vannak, és potenciálisan adósságcsapdába kerülnek az emberek. De ilyen például az is, az a tendencia is, hogy a lakásárak rendkívül elszaladtak Budapesten, nem, nem is csak a lakásárak, hanem a magánberlakás szektornak, tehát a bérleti díjak is rendkívül uh -huh. megnövekedtek világszinten kiemelkedő módon egyébként Magyarországon. Igazából az a legnagyobb változás, hogy a változás nincs ott, hogy ezeket ténylegesen kezeljek megfelelő szakpolitikai intézkedések és ez, ez ennek a ráismerésnek a, a hiánya az, ami hiányzik, vagy az, ami, ami a legnagyobb ilyen abszurdum számomra az elmúlt időszakban.
0: Már csak egy kérdésem maradt, uh -huh. vagy kérésem, hogy ajáld ezt a jelentést a, a hallgatóknak, illetve azt árulod el, hogy hol lehet hozzáférni. Uh
1: -huh. A jelentés a habitat.hu oldalon érhető el, és ott van egy külön oldala a lakates jelentésnek, ahol a rövidített fejezetek elérhetők, amik direkt egy olyan nyelvezeten készült, készültek, amik könnyen befogadhatóak, és nem kerül nagy erőfeszítésbe az, hogy, hogy következtetéseket vonjunk le belőle, és emellé egy teljes kiadvány, ez a 70 oldalas kiadvány elérhető PDF formátumban ugyanazon a felületen.
0: Miért olvassák el a hallgatók?
1: Szerintem a legnagyobb jelentősége ennek a kiadványnak az az, hogy egy, egy erős, kritikus és széles közönséghez eljutó narratívát próbál nyújtani a lakhatási kérdések tekintetében, és emellett a legszegényebb rétegek érdekeit képviseli, és ez egy, egy, egy olyan jelentőség, ami, ami kiemelt figyelmet érdemel.
0: Hát ennél szebb végszót nem mondhattunk volna, vagy nem mondhatták volna, Köszönöm szépen a beszélgetést, Ákos.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Minden jót a viszontalásra. Viszontalásra, a Szervus. Önök a Civil Rádiót hallják, a hét mindennapján, 24 órában.